3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes, primero de marzo de 2022. Comenzamos el mes y el día. Felices de que nos acompañen aquí en el Heraldo Radio, de que madruguen con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país, el Valle de México, por la 98.5 de FM FM en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 90.1, eh, 90 de FM 99.7. perdón Un saludo a todos nuestros amigos y amigas regiomontanos allá en el norte del país y en el resto de la República Mexicana también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y comenzamos este martes con un poco de música como todos los días Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a John Mayer, se llama Wild Blue Esta canción Y esta semana estamos escuchando canciones de este eh, productor, cantautor estadounidense John Mayer A propósito de que pues inició recientemente una gira por distintos estados y ciudades de la Unión Americana y planeaba venir a México en algún momento pero bueno, tiene COVID ahora o tuvo COVID y suspendió momentáneamente sus, sus giras de su eh, de su gira bueno, más bien sus conciertos de su gira Sub Rock y bueno, pues eh, está buena esta canción de World Blue de John Mayer y lo vamos a estar escuchando este martes ahora sí le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, Visa y Mastercard, bloquean los servicios en Rusia. Más empresas se retiran de este país, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea también eh, buscan bloquear a los principales bancos de Rusia en eh, el famoso sistema SWIFT para hacer transferencias o transacciones electrónicas fuera de Rusia Así que pues eh, están los castigos o sanciones por parte de los países que no quieren la guerra, eh, pues bloqueando bloqueando a Rusia y cercándolo eh, financieramente por lo menos. También eh, los fondos recortan posiciones rusas. México podría beneficiarse de todo este tema y además pues lo que pasa con los energéticos y el petróleo... Eh, también este, frente a este con, conflicto internacional que ha desatado la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Farril sobre el impacto de la, inversión, de la invasión de Ucrania en México. Un poquito más de detalles de lo que pues, eh, México va a sufrir finalmente por este conflicto armado en Europa del Este. Que aunque nos parezca lejos, pues tiene afectaciones importantes por la eh, conectividad que ya tiene el mundo, la globalización y sobre todo por el tema de las materias primas, del gas natural y de muchos otros granos, fertilizantes, en fin, que produce Rusia y que bueno, pues ahora será más difícil eh, conseguir y además van a aumentar sus precios. Vamos a hablar también con Luis González de Franklin Templeton sobre los riesgos en la economía global por este conflicto. Vamos a hilar fino ahí con el con Luis González te, en temas financieros, de cómo le está pegando a los mercados, a las bolsas, al tipo de cambio en México, a las monedas emergentes. En fin, muchos eh, efectos eh, tiene este conflicto Rusia-Ucrania, más de los que imaginamos. Y también vamos a hablar con Carlos Ramírez, eh, eh, experto de temas financieros y políticos, sobre el reporte de Petróleos Mexicanos de ayer, que registró pérdidas de 224 mil millones de pesos en el 2021, vamos a analizar a detalle este reporte de Pemex y muchas otras cosas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 1 de marzo de 2022 y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
4: Vladimir Putin, presidente ruso, prohibió transferir divisas al extranjero y ordenó a las empresas con actividades económicas en el extranjero en el marco del comercio exterior convertir el 80% de sus ingresos en rublos, según un decreto firmado este lunes por el mandatario para defender a Rusia de las sanciones occidentales. Estados Unidos elevó este lunes las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y prohibió a las entidades estadounidenses cualquier operación con el banco central ruso, además de congelar todos los activos en dólares de esta entidad. Este lunes terminó en San Lázaro el parlamento. Abierto sobre la reforma eléctrica, por lo que comenzará a discutirse a partir de este mes de marzo en las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario y actual candidato a presidir el Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que en tres años la iniciativa privada quedó desmantelada y que deben ser los empresarios más proactivos y generar un contrapeso. Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de 224,363 millones de pesos durante 2021, 56% menor al registrada en 2020 cuando fue de 509.052 millones de pesos. Jorge Luis Basaldúa, director interino de Pemex Transformación Industrial, afirmó que este año la petrolera prevé mejorar el negocio de refinación y acercarse al millón de barriles procesados por día después del segundo semestre de este año. Agregó que ante las eficiencias logradas por la reconfiguración del sistema de refinación, Pemex está listo para incrementar el proceso de crudo desde los 712.000 barriles diarios registrados al cierre de 2021. De negocios en el Heraldo
1: Radio. El Editorial.
3: Y bueno, pues eh, mientras todo esto sucede en el mundo, eh, las tensiones entre muchos países por esta crisis Rusia-Ucrania. Que, que bueno, pues ha costado ya muchas vidas, ha costado mucho dinero en los mercados eh, financieros y va a generar impactos económicos para todo el continente europeo, para Estados Unidos, para Latinoamérica, para eh, todo el mundo, ya le decía, por toda esta globalización que existe y esta interconexión. Bueno, pues en medio de todo esto, que suena pues, bastante crítico, sobre todo saliendo o, o casi saliendo de una crisis tremenda, del COVID-19, una crisis sanitaria, de salud y por supuesto económica, pues nos cae esta, esta guerra en un muy mal momento. Pero bueno, cuando venía apenas la recuperación en México, como el presidente López Obrador, pues además, además le dedica muy poco tiempo a todos estos conflictos y asuntos internacionales, como que o no le interesa mucho el presidente López Obrador hablar de eso y, o no le entiende mucho y entonces pues se enfoca obviamente pues, en los temas que hay aquí en, en México y además de la casa gris del su hijo del hijo del presidente y de otros escándalos que han estado alrededor de, 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 del, del presidente yo ayer publiqué justo una columna donde hablaba de las relaciones de los hijos del presidente que están en, eh, en de las relaciones que tuvieron cuando fueron estudiantes y que ahora pues todas esas personas trabajan en el gobierno o en el gabinete y además de todo hay otra crisis que tiene que ver, ni más ni menos, que con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz y el exconsejero jurídico del presidente Julio Scherer Ibarra. Este pleito ha escalado velozmente en los últimos días, en lugar de pues eh, disminuir, la realidad es que desde que comenzó esta denuncia, que ayer pues hubo una primera audiencia de cuatro abogados que fueron denunciados por... Eh, el exabogado Juan Collado de los poderosos del prismo, del salinismo denunció a cuatro abogados que supuestamente estarían relacionados con Julio Scherer y pues los acusa ni más ni menos que de cuatro delitos de extorsión de tráfico de influencias de lavado de dinero y de asociación delictuosa todo eso obviamente pues con los alcances al ex consejero jurídico a quien el presidente el observador dijo que era como su hermano cuando anunció su salida del gabinete lo cierto es que pues este pleito es de pronóstico reservado por lo que puede generar, por los alcances que puede tener el presidente el observador sabe que estas acusaciones que pues, le pegan a Julio Scherer por parte del fiscal, pues no van a mainar, no van a disminuir, porque el fiscal quiere guerra y así lo ha manifestado pues al presidente y también al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Así que de pronóstico reservado, este pleito entre... Eh, el fiscal general Alejandro Hertz y el ex consejero jurídico del presidente Julio Scherer ya le estaremos comentando. Por lo pronto la audiencia de ayer se difirió para el próximo martes en la que pues eh, la fiscalía y los jueces tendrán a bien o a mal pedir expresión preventiva a estos abogados, le decía, pues eh, supuestamente muy relacionados con Julio Scherer. Ya, ya le estaremos contando aquí en Bitácora de Negocios de toda esta trama. Y escríbanme a mi cuenta de Twitter, ustedes qué opinan, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
5: Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a, todo, a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas recuperaban algo de terreno, ya que la venta masiva que sacudió a los mercados financieros pues tras el tema de, de Ucrania pues hizo una pausa muy breve mientras que la subida de los precios del crudo pues estaba impulsando a los exportadores de petróleo de la región, ya sabemos que las conversaciones de alto nivel eh, justamente entre Rusia y Ucrania pues terminaron sin ningún acuerdo solamente pues que van a seguir hablando pero los mercados asiáticos se estabilizaron ante los indicios de que no habría una escalada inmediata de más sanciones por su parte las bolsas europeas bajaban ya que la debilidad de los informes de resultados pues contribuía a a esta situación, los futuros de los mercados estadounidenses marcaban pérdidas y la operación de la Bolsa de Moscú suspendida por segundo día consecutivo interesante sobre el tema que comentabas de que más empresas están sumando pues esta especie de bloqueo de castigo contra Rusia, y bueno, pues ya hablábamos ayer de BP y Shell, y bueno, pues también se habla de grandes bancos, aerolíneas, y fabricantes de automóviles que redujeron sus envíos, y también han eh, eh, anunciado pues el cierre de alianzas y calificado de inaceptable las acciones de Rusia, Visa y Mastercard, ya bloquearon su red a múltiples instituciones financieras rusas, lo más relevante, Mario, la naviera Merckx, que es la que eh, más grande del mundo, pues va a detener los envíos de contenedores hacia y desde Rusia, a última hora de ayer, Warner Bros dijo que retiraba el estreno de esta semana de Batman de las pantallas rusas esto lo había hecho previamente Walt Disney que dijo que no iba a tener ningún estreno en Rusia, también grandes fabricantes de automóviles como Volvo y General Motors también dijeron que van a recortar las exportaciones hacia aquel país, aunque también su presencia es mínima, y bueno pues espera que más compañías también Mario sigan sumándose a esta situación de bloqueo, de castigo, insisto a Rusia, pero también el tema es que si hace se, se aprieta demasiado, demasiado Mario, pues el propio mundo podría ver pues las consecuencias negativas y es que las cadenas de suministro mundiales ya afectadas por la pandemia pues están enfrentando a nuevas perturbaciones y al aumento de los costos dado el cierre del espacio aéreo tras la invasión rusa de Ucrania que afecta al sector del transporte aéreo de mercancías de hecho pues ya varias compañías han anunciado que justamente han dejado de volar sin embargo las asiáticas y las de la India pues lo siguen haciendo pero al final del día ya en diciembre las tarifas del transporte aéreo de carga estaban 150 por ciento por arriba de los niveles del 2019 así es que una presión más que podría darse por ese lado, Mario. Y bueno, también los precios del petróleo escalaban hasta 105 dólares en medio de las preocupaciones por una interrupción de la oferta por la presencia que tiene tan importante Rusia. De hecho, también, Mario, fíjate que hoy se van a reunir a las nueve de la mañana hora de México, los países son 30, miembros de la Agencia Internacional de Energía, pues van a abordar el tema de una posible pues liberación de reservas estratégicas, algo pues que ya hemos escuchado justamente y que no ha tenido una un resultado positivo, pero al final del día es algo de lo que están buscando alternativas para este tema que está presionando los precios del petróleo de manera fuerte. También el rublo recorta las fuertes pérdidas del día anterior. Interesante lo que está haciendo el gobierno, el Banco Central, para tratar de pues minimizar. Sin embargo, fíjate que es muy probable que Rusia pues pueda incumplir sus deudas externas y este tema le cueste al inicio dos. Dígitos de su Producto Interno Bruto, esto lo, lo calcula el Instituto de Finanzas Internacionales, y también te decía que importantes inversores eh, globales, grandes fondos de cobertura están cortando ya sus participaciones, sus inversiones en Rusia, y esto, al considerarse un mercado emergente, pues bien podría eh, beneficiar a México. El tipo de cambio, Mario... Ya hay niveles de 20.50, marcó un máximo de 20.61 y ya nos olvidamos de la apreciación mensual y anual porque ya pasamos a terreno negativo con una depreciación ligera de 0.1% en el mes y de 0.03% en el año. La frase del día de hoy, no necesitas saber qué es lo próximo que va a suceder en el mercado para hacer dinero. Esto lo dijo en su momento Mark Douglas.
3: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Radar
3: Económico Y como todos los martes, platicamos con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos.
3: ¿Cuál va a ser el impacto para México de esta invasión rusa a Ucrania y todo lo que se ha generado pues en los mercados financieros, en el precio de las materias primas, de los energéticos, eh, ¿cómo nos va a afectar directamente a México esta crisis?
6: Muy bien, bueno, pues eh, los últimos datos que hemos observado, tanto de diciembre como los que tenemos estimados para enero, nos están diciendo que la economía mexicana tiene un principal motor de crecimiento que es las exportaciones mientras que el mercado interno prácticamente no está creciendo. Entonces, resulta que los posibles efectos que pueden darse con todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, pues pueden apuntar a tres principales efectos. no Uno, menor crecimiento económico en el mundo. Eh, pues desde luego que... Un evento como este genera incertidumbre y frena de golpe las decisiones de inversión. El segundo efecto es incremento en los precios de los hidrocarburos. Pues tenemos un, un incremento que se ha venido dando en los precios del crudo y también del gas y todos los derivados del petróleo. Y el tercer efecto es, pues, tanto Rusia como Ucrania son productores de granos, también muy, muy relevantes, y entonces también se pueden subir los precios de los granos a nivel mundial. Bueno, pues, eh, el, el resultado, al final de cuentas, es que puedes tener menor crecimiento en la economía americana, que es tu principal mercado de exportación, y por otra parte puedes tener incrementos adicionales en los precios de de lo que son los energéticos particularmente gasolina, gas natural y por lo tanto electricidad que en conjunto pues te pueden llevar a un escenario de estancación no es decir, uh -huh. de no crecimiento o, o, o contracción de la actividad económica con mayor inflación y ese es eh, el posible efecto. ¿De, ¿De qué va a depender esto? Bueno, pues de que que tanto dure el conflicto, que tantos países eh, realmente intervengan, ¿No? Ayer presidente Biden dejó entrever la posibilidad de que sí, si sí haya tropas americanas junto con otros países eh, interviniendo en el asunto eh, pues eh, mira, mientras más se prolongue esta este, este escenario pues mayor será el, el impacto negativo sobre nuestra economía.
3: Uh -huh. El caso de Rusia en particular, eh, Ernesto, ¿tú crees que lo tenía bien medido Vladimir Putin, el presidente ruso, eh, todas estas sanciones económicas y financieras, comerciales, que le han impuesto los países de Occidente, los eh, socios de la Unión Europea, etcétera? Es decir, se dice que ha blindado incluso a los multimillonarios rusos, pues para que financien parte de... De esta, de esta guerra, de este conflicto armado, teniendo en cuenta que, bueno, pues vendrían todos estos vetos y sanciones. ¿Tú crees que lo tenía este, bien planeado Vladimir Putin en 45 segundos, mi querido Ernesto?
6: Bueno, eh, desde luego que había tomado algunas medidas para eh, contrarrestar los posibles efectos de las sanciones, como el hecho de que pues tenía comprador de gas, ¿no? Tiene comprador sí. de gas alternativo, que es China, pero pues eh, yo veo que es totalmente irracional lo que está haciendo, ¿no? Si lo que hubiéramos visto es nada más tensión de anexarse los territorios de Ucrania del Este, uh -huh. los, los territorios que declaró Repúblicas Independientes, y ahí hubiera quedado su acción militar, una ocupación medida y contenida, pues el efecto hubiera sido mucho menor, sí. ¿no?, de lo que estamos viendo.
3: Pues muy bien, te agradezco como siempre Ernesto O'Farrill un abrazo y muy buenos días.
6: Igualmente Mario, muy buenos días
3: a todos. Que estés muy bien 6 con 24, casi 25, vámonos a la pausa, regresamos Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: the evening sky and in my sorrow I can see
3: ya Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6.31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Estamos oyendo a John Mayer La canción se llama Wild Blue Antes de ir a la segunda parte de la información Aquí en Bitácora de Negocios Estamos escuchando esta semana a John Mayer Este cantante, guitarrista, compositor estadounidense Que a mí en lo particular me gusta mucho Me parece que es un cantante muy completo John Mayer y empezó su gira hace poco, se llama Soft Rock su gira por los Estados Unidos y hace poco la tuvo que suspender porque se contagió de COVID-19. Pero pues es eh, este debe ser su quinto álbum más o menos que tiene John Mayer con el que anda pues promocionando esta gira y obviamente cantando ahí todas todas sus canciones. Esta de Wild Blue es de su más reciente álbum de Estudios, su más reciente producción. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza.
4: que hay una marcada excepción en las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Rusia, el petróleo y gas seguirán saliendo de ese país que seguirá recibiendo dinero a cambio. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría ocasionar problemas al mercado mexicano debido a que entre los dos abastecen un porcentaje
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4: importante de trigo que llega a la República Mexicana, lo cual causará aproximadamente un 29% de aumento. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estimó que ante la expansión del decreto para regular autos usados e importados en el país, se pueden dejar de vender cerca de 200.000 unidades nuevas. El INEG indicó que durante enero de este año la población desocupada sumó 2.1 millones de personas y representó a 3.7% de la población económicamente activa. Esta tasa es 0.2 puntos porcentuales menos que la registrada un mes antes. BBVA destinó 106.3 millones de euros a programas e iniciativas sociales, de los cuales 45.7% se destinó a México en 2021. Del resto se ha dirigido 27.7% a Fundación BBVA y Fundación Microfinanzas, 19.8% a España y áreas corporativas, 4.8% a Turquía y 2.1% a América del Sur. Entrevista
3: Y bien, para seguir analizando la profundidad de esta crisis geopolítica por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, vamos a platicar con Luis González. él es vicepresidente y senior de Portfo eh, portfolio manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días.
7: Mario, buenos días.
3: Qué gusto saludarte, pues vaya que estamos viendo efectos en los mercados financieros, sobre todo por este tema de Rusia y Ucrania. Eh, tú ponías ahí una serie de tuits interesantes que tienen eh, que ver con pues, con México y con otros países. ¿Cómo, cómo nos está afectando de, de corto plazo? Y, y obviamente pues, en el mediano plazo eh, se consolidará esta esta afectación eh, a México. Platícanos un poquito, por favor.
8: Claro, a ver, es, estos días inicialmente hemos visto volatilidad, sobre todo en el, en el mercado financiero no eh, hemos visto una bolsa y unas tasas bastante bipolares no hay días que eh, tienden a tener fuertes minusvalías al día siguiente se recuperan entonces bueno esta volatilidad que es dependiente de los datos y de cómo va evolucionando el problema pues creo que todavía tiene tiene un rato más no va a estar va, va a seguir eh, y en el corto mediano plazo lo que nos va a afectar inicialmente es la la, la inflación ¿no? hay que recordar que rusia y ucrania son eh, en general la zona es es bastante exportadora de materias primas uh -huh. no entonces este eh, particularmente Europa le va a pegar más eh, hemos visto que los precios de, 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 de combustible sobre todo en Europa en lo que es el Brent que es el, el eh, pues sí, el, el, la mezcla representativa de Europa y además el gas natural de Europa, pues ha subido de manera importante, ¿no? De hecho, el mismo el propio gas, ¿no? El día de la invasión subió eh, cerca de 50% para para Europa, ¿no? No nos ha afectado mucho en ese sentido en, en en México y Estados Unidos, porque nosotros tenemos una dinámica distinta. Sin embargo, los más afectados Hoy por hoy han sido Europa. Y el tema de granos, ¿no? Eh, tanto Rusia como Ucrania son eh, de los exportadores de granos más importantes del mundo, eh, pero también es una dinámica más ligada con Europa que con Estados Unidos y México. Sin embargo, pues obviamente hay un, hay un efecto de contagio que, que terminará haciendo que los precios suban en nuestra región, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna ese es un problema que yo creo que no han calculado bien aquí en el gobierno mexicano, no solo por el tema de las gasolinas que de por sí ahí ya está sufriendo el gobierno con el tema del impuesto especial y los subsidios eh, directos para evitar que haya un gasolinazo, pero también por el asunto del gas natural, ¿no? Que, que hemos tenido ahí algunos problemas en el pasado con la importación de gas de Texas, que no tuvo que ver con una crisis geopolítica, pero sí con una eh, eh, crisis... Eh, de de una tormenta y que afectaron ahí los ductos de gas y la producción de gas de de Houston eh, eh, y, y vaya que nos, que sufrió la Comisión Federal de Electricidad pero en en en, en el asunto pues eh, global eh, las monedas por ejemplo de países emergentes también puede ser pueden verse afectadas no 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 ha sido el caso todavía del peso mexicano, que sí, cuando empezaron las tensiones comenzó a bajar, pero después volvió a estabilizarse un poquito, como que no hay no ha habido un impacto directo todavía los, al tipo de cambio, pero eventualmente puede suceder, y todo esto pues lo está revisando, me, me imagino que muy, con mucho detalle el Banco de México y los bancos centrales, no para evitar que haya una depreciación de la moneda, y obviamente pues también los problemas de inflación.
8: Exacto, digo, a ver, hoy por hoy, como dices, el contagio ha sido bastante menor, eh, si nos fijamos por ejemplo eh, un, vaya un, una métrica muy muy eh, que nos ayuda mucho a ver eh, qué tanto ha sido el, el contagio es es el riesgo país no o el o el o el cds no vemos que el cds de de rusia ha crecido se ha prácticamente triplicado o cuadruplicado en los últimos días eh, mientras que el de México no el de México ha subido sí ha subido ligeramente sí ha habido un ligero contagio que ha eh, hecho que el, el, el peso se deprecie ligeramente, pero la verdad es que el contagio ha sido ha sido menor. Si vemos un poquito más allá del, del ruido que hay hoy por hoy, eh, podría incluso ser hasta hasta positivo, por lo menos en términos de flujos para México. no eh, la, Todas las sanciones que ha habido alrededor de Rusia, eh, es probable que terminen sacando a Rusia de ciertos índices ...internacionales, ¿no? Por ejemplo, el MCI de, de países emergentes... en ...donde Rusia tiene eh, cierto peso, eh, si, si sacan a Rusia por todas las sanciones... ...que ha habido, pues obviamente el peso de México va a tender a incrementarse... ...y eso podría implicar que los inversionistas, sobre todo los inversionistas pasivos... ...los que, los que siguen a los índices, eh, pues tengan que venir a invertirse más en México porque la ponderación de México sube, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que eh, la salida de Rusia de, de ciertos índices podría beneficiarnos en el corto mediano plazo. Obviamente está el, el tema de que, bueno, en el momento en que Rusia eh, se vuelve invertible, no invertible, no con uh -huh. todas las sanciones, pues hay ahí varios temas, ¿no? Pero, pero hacia el mediano plazo pues puede puede beneficiar a México.
5: Uh -huh.
3: Hay pocas empresas mexicanas con, con una operación importante en Rusia o en Ucrania. Es el caso de algunas de alimentos como Gruma, como Bimbo y alguna otra como Orbi Advance, que es más bien de temas petroquímicos y, e industriales. Eh, pero y tampoco tenemos un gran, una gran intercambio comercial con Rusia, no. más o menos revisando ahí los datos del 2020, cerca de 1.300 millones de dólares es el intercambio que tenemos con Rusia particularmente, pero Rusia sí la está sufriendo, no Rusia que debe ser por ahí de la economía número 14 o 15 del mundo que a pesar de que es muy grande territorialmente no tiene un gran peso todavía económico, sigue siendo un país emergente, un país de estos que se consideraban BRICS, ¿no? Que eran los países subdesarrollados emergentes o en vías de desarrollo que tienen pues el potencial de, de 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 convertirse eventualmente en una potencia económica, pero hemos visto ahí muchos efectos en Rusia, ¿no? el, el rublo se ha depreciado más de 30%, también eh, están los, el Banco Central ruso pues aumentando la tasa de interés de, de, de forma importante, utilizando las reservas, todo este asunto de, de Rusia, ¿cómo, cómo va a terminar impactando en general al mundo, porque ahora estamos viendo el contagio financiero de, de los precios de energéticos y de materias primas, que es el corto plazo, pero en el mediano plazo esta crisis estructural que tendrá la economía rusa, pues también afectará al mundo, ¿no?
8: Uh -huh. Pues sí, a ver, hay que recordar que Rusia viene eh, en un estado constante de, de crisis, ¿no? O sea, cuando cuando cae la Unión Soviética, Rusia era, eh, tenía, o era el tamaño de la economía rusa era el 50% de la de Estados Unidos, hoy por hoy es el 10 nada más, ¿no? O sea, la economía rusa se ha ido haciendo eh, pequeña, tanto a nivel comparativo como a nivel absoluto, no o sea, cuando cuando sucede lo de crimen 2014 se le imponen sanciones que permanecen hasta la fecha eh, y ese y esa y esas sanciones les han hecho que, 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 que Rusia se reduzca todavía 30% más, no, sí. entonces eh, definitivamente en términos de hegemonía económica Rusia está muy lejos de, de lo que de lo que prometía en los 90 y a principios del 2000, no, entonces Sí, estamos viendo un país que, que como dices, ¿no? territorialmente es enorme, eh, pero que eh, pues tiene la economía de Italia, ¿no? O tiene la economía de, de lo que se conoce como Benelux, ¿no? Que es eh, esta zona eh, de Europa, ¿no? Uh -huh. Está es ligeramente arriba de México en términos eh, en términos de PIB. Entonces, sí, es, es, es un país que que día a día va perdiendo hegemonía económica. No, ahorita, hoy más que nada lo que tiene Rusia es una hegemonía militar, eh, es, pues tiene el segundo ejército, pues depende cómo lo catalogues, pero es entre el segundo y el tercer ejército más grande del mundo, sí. o más importante del mundo, y eso es lo que lo hace eh, peligroso, ¿no? Pero si le quitas el componente eh, militar a Rusia, pues es un país eh, de mediano a chico, ¿no? Entonces, económicamente yo creo que donde podría venir el impacto es en la volatilidad, en la incertidumbre, en, el, en, el, en estresar más las cadenas de suministro, dado que eh, pues son eh, productores de materias primas importantes eh, y obviamente un escalamiento de las hostilidades, pues obviamente podría traer todavía más estrés económico eh, a raíz ya de una guerra frontal. ¿no?
3: Uh -huh. Y por último Luis, en un minutito, por favor, eh, el tema de la inflación en México... ¿Cómo va a estar presionando todo este asunto, los precios en nuestro país? Eh, ¿Viene una nueva decisión de política monetaria en marzo? ¿Cuánto crees que va a aumentar la tasa de interés? ¿Va, va pues a, a, a ser mayor de lo que prevé, por lo menos, o lo que preveían antes del conflicto los analistas?
8: Híjole, ser, ser, yo creo que ser banquero central hoy por hoy es eh, un trabajo bastante complicado. Eh, están intentando combatir una inflación complicada de combatir. Eh, viene de, de, de la no subyacente, no, de la materia prima eh, que no es, o sea, que no responde mucho al, 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 a la, pues a la política monetaria, no. Entonces, eh, de hecho, lo más probable es que por la guerra haya una ralentización económica y la Fed eh, busque no subir tasas tan deprisa, por lo menos es lo que los analistas hoy están pensando, y probablemente en ese sentido veamos al, al, a Banxico eh, pues también siguiendo un poco eh, la fe, ¿no? Y va a ser, yo creo que va a ser muy contingente a cómo se, como decías al inicio, a cómo se comporta el tipo de cambio. Si ven tipo de cambio depreciándose fuertemente, entonces yo creo que Banjico va a actuar con más determinación, ¿no? Si ven un tipo de cambio un poco más estable, es probable que Banjico guarde sus balas y empiece a actuar con como, como actúe la FED eh, y probablemente un poco menos agresivo ¿no?
3: uh -huh. Pues lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre Luis Gonzalí, tu, tu colaboración aquí en el programa, muchas gracias y buenos días
8: Mil gracias a todos, saludos al auditorio y buenos días.
3: Un abrazo, que estés bien, 6 con 45 minutos, vamos con las historias empresariales Historias
1: Empresariales
3: Y en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, las empresas internacionales y mexicanas, también ya hablábamos de algunas, Bimbo, Gruma y Orbi Advance, han sido afectadas y han decidido suspender sus operaciones en la zona de guerra. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
9: Luego de la invasión rusa en Ucrania, el mundo de los mercados, la economía, la industria y la sociedad en general han reaccionado ante los hechos desde el pasado 23 de febrero. Las empresas en el mundo no son la excepción, desde las que han decidido suspender operaciones por completo en Ucrania o Rusia hasta las que continúan analizando su salida conforme se genera más información de la situación en la zona de guerra. Tal es el caso de la cervecera danesa Carlsberg y una embotelladora de Coca-Cola que desde el jueves pasado cerraron su planta en Ucrania. Renault detuvo sus operaciones de sus fábricas en Rusia, su segundo mayor mercado después del europeo. Y es que uno de los problemas mayores para la industria automotriz se encuentran en la frontera rusa, que están retrasando las entregas de piezas. En casos de empresas mexicanas se encuentra Bimbo, que informó del paro de labores de su fábrica en Ucrania con el objetivo de salvaguardar a 150 trabajadores. Otra empresa mexicana que anunció el cierre temporal de sus operaciones en Ucrania fue Gruma, fabricante de harina y tortillas, la cual tuvo que parar actividades en su planta donde laboran alrededor de 500 personas. Subrayar que Ucrania es uno de los principales productores de granos en Europa y que dicha actividad se verá afectada por el conflicto armado con Rusia, que impactará en los precios internacionales. Aerolíneas como Aeroméxico y Volaris se verán golpeadas por el precio de la turbocina, que suele ajustarse al alza cuando el precio del petróleo aumenta por ser uno de sus derivados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Ayer Petróleos Mexicanos reportó los resultados financieros del último cuarto del 2021 y todo el año pasado. ¿Cómo le fue a Pemex? Bueno, registró pérdidas por más de 224 mil millones de pesos en el 2021. Si bien redujo sus pérdidas respecto al año anterior, pues en realidad Pemex sigue siendo una empresa prácticamente o técnicamente quebrada. Además tiene vencimientos de corto plazo que parece ser que van a presionar a la empresa productiva del estado como se le llama aunque de productiva parece ser que no tiene ya mucho y, y obviamente pues a la Secretaría de Hacienda que es la que está respaldando y ha financiado y capitalizado a Petróleos Mexicanos para que pues mantenga su operación y mantenga pues este enfoque que tiene el presidente del observador y el director Octavio Romero el director de Pemex y todo el gobierno la Secretaría de Energía pues de que Pemex pueda ser autosuficiente en producción y refinación de petróleo, aunque pues eso se ve más que complicado. En fin, vamos a analizar eh, este reporte con Carlos Ramírez, él es eh, experto en temas financieros. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
7: Mario, muy buenos días, un gusto saludarlos.
3: ¿Cómo viste el reporte de petróleos mexicanos ayer que, que bueno, pues en este contexto económico global, financiero de precios del petróleo altos, pues no nos llama más la atención?
7: Así es, Mario, pues eh, lo veo mal eh, por, digamos, una serie de razones, eh, digamos, los números, no es solo la pérdida de 224 mil millones de pesos, sino es el contexto en el que ocurre esta pérdida y una serie de indicadores operativos que lo que están mostrando, eh, Mario, es que la empresa no va bien, que uh
6: -huh. la empresa,
7: el balance y su, digamos, su operación cotidiana está reflejando y retratando un problema estructural que se está agudizando. Déjame darte algunos ejemplos. La empresa eh, pierde esta cantidad en un contexto de elevadísimos precios del petróleo, muy por arriba de lo que se esperaba.
5: Sí, sí, eh,
7: sí. sí. pierde menos que el año pasado, eh, que el año 2020, pero ciertamente si lo contrastas contra el resto de la industria petrolera, todas las empresas tuvieron utilidades, no pérdidas, Pemex es realmente, muy probablemente, la única que tuvo pérdidas el, el año 2021. Y luego, si nos vamos a los indicadores operativos, la empresa está gastando más en administración, está gastando más en personal, está gastando, está emitiendo más gases al, a la atmósfera en, a la hora de procesar gas, está produciendo poca más gasolina, pero mucho más combustóleo, está teniendo, eh, está si bien no se está endeudando más, esta empresa evidentemente está altamente endeudada, y el gobierno actual la ha endeudado un poco más, no mucho más, pero el problema es que la está endeudando de corto plazo, uh -huh. la deuda de corto plazo más que se duplicó en los últimos tres años, y en general eh, no hay muchas razones para el optimismo. Todo esto ocurre, Mario, por si fuera poco, en un contexto donde le han bajado los impuestos a la empresa, sí, donde sí, le han inyectado sí. capital como nunca antes. La apuesta por Pemex ha sido absoluta por parte del gobierno y los resultados están eh, dejando mucho que desear.
3: Uh -huh. Ese es el tema porque se le ha ayudado prácticamente en todo lo posible desde el punto de vista financiero, fiscal, eh, eh, operativo a Pemex. Y parece ser que no levanta, ¿no? Como tú dices, sigue siendo... Pues esta empresa que tiene pérdidas escandalosas, que no llega a sus niveles de producción, no tiene muchas ya asociaciones con empresas privadas que le ayuden pues a, a sacar petróleo y a venderlo, quieren al revés dejar de vender petróleo para supuestamente refinarlo en México, es decir... Casi, casi que todo mal con lo que con, con petróleos mexicanos y, y, y sin embargo sigue siendo la, la principal empresa del país, la petrolera más endeudada del mundo y una carga para las finanzas públicas, ¿no? Que, que ese que ese es el asunto más que eh, eh, generar, creo que el 13 o 14 del presupuesto federal eh, anual que tiene México, pues más bien le genera más pérdidas, ¿no? O, o problemas pues para las finanzas públicas, Carlos.
7: Así se está convirtiendo, en un lastre para las finanzas públicas. Y es muy importante reiterar, evidentemente la empresa acarrea problemas antes del 2018, es decir, eh, la empresa venía ya con problemas operativos y financieros significativos cuando llegó el actual gobierno.
4: Sí, el sí, problema
7: sí. es que los, los, los retos que enfrentaba la empresa se han multiplicado y se han agudizado los problemas eh, estructurales de la misma y la apuesta que tiene el gobierno de producir más en tan, en, tanto en crudo como en petrolíferos particularmente en gasolinas lo único que han provocado es que el resto de los indicadores de la empresa se deterioren eh, recordemos que cuando llegó el gobierno decidió cancelar las rondas petroleras las asociaciones, los denominados farmouts que eran una ventana de posibilidad para que la empresa Diversificar a su riesgo, pues se quedaron cancelados. Y uh -huh. entonces hoy estamos viendo las consecuencias,
3: Mario. Y además de todo, Lema, no tiene siquiera grado de inversión Petróleos Mexicanos que ahí en algún tiempo se pensó que podría recuperarse eventualmente si hacían mejor las cosas en, 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 en Petróleos Mexicanos y, y en la Secretaría de Hacienda, pero parece que no lo vamos a ver este sexenio. En fin, se acabó el programa. Te agradezco mucho, Carlos Ramírez, como siempre, tu colaboración aquí en Bitácora de Negocios. Gracias y un abrazo y buenos días.
7: Un abrazo, Mario. Un Hasta
3: saludos. luego. Pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este martes, inicio de mes, inicio del mes de marzo. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días
2: my sorrow I can see mm -hmm. that missing you belongs to